0: Hamburg ruft Müngersdorf endlich mal wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsfolge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ja, wer hätte vor. wann habe ich mit dem Podcast gestartet? Oktober 2017, glaube ich. Wer hätte in der Zeit gedacht, dass es seitdem 50 Episoden werden würden? Ich habe mir selber gar nicht zugetraut, so einen langen Atem zu haben. Aber ähm, auch, weil ich einfach entsprechenden Zuspruch und entsprechenden äh, ja entsprechendes Feedback auf, auf Twitter bekomme und über andere Kanäle, war für mich immer ein Anreiz, da weiterzumachen, die nächste Episode aufzunehmen und noch eine und noch eine und noch eine. Bis es dann schließlich 50 Stück geworden sind. Auf dem Weg nochmal vielen Dank an alle Supporterinnen und Supporter, die mich mit ähm, Klicks mit Likes, mit Feedbacks und so weiter und so fort immer äh, versorgt haben und da eben mir zeigen, dass ich das ja auch nicht für mich selber mache und nur gegen die Wand rede, sondern eben auch ja, in ein Publikum hineinspreche. Dass die 50. Folge jetzt so lange auf sich gewartet hat, hatte viele, viele Gründe, die so ein bisschen zusammengekommen sind. Erst war ich äh, in Japan im Urlaub und da hatte ich eben keine Lust mich mit. Ja, zum einen mit Fußball, auch mit dem 1. FC Köln zu beschäftigen. Ich habe die Spiele auch nicht gesehen, die in der Zeit stattgefunden haben. und habe nur die Ergebnisse zur Kenntnis genommen und habe auch nicht so viel lesen können, einfach zeitlich gesehen, von den Dingen, die damals passiert sind. Und in der Zeit ist ja einiges passiert, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Übrigens Japan, so als Land, Unfassbar toll, ein großartiges Land, total eine Reise wert. Wenn irgendjemand sich überlegt, dahin zu gehen und irgendwie Tipps möchte, schreibt mir gerne eine Privatnachricht auf Twitter. Ich gebe euch da gerne ein paar hoffentlich hilfreiche Tipps. Auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Land. Und ich kann voll verstehen, warum Poldi das als seine Wahlheimat gewählt hat. Das ist nämlich echt ein Land, wo man es, glaube ich, sehr gut aushalten kann. Naja, und kaum war ich zurück aus Japan, musste ich schon umziehen. Also, jetzt nicht mehr Eimsbüttel ruft äh, Müngersdorf, sondern jetzt ist es Ottensen. Und wie es halt so ist bei Umzügen, ne? erstmal eine Woche lang nur Chaos, nur äh, Arbeit, nur zu tun, nur hier gerümpelt, da Gerümpel und so weiter. Kein Internet und was alles mit dazugehört. Deswegen war ich auch auf Twitter ein bisschen rarer in der Zeit. Aber jetzt bin ich umgezogen, bin hier so halbwegs eingezogen, ähm, habe das, das Internet ans Laufen gekriegt, habe den Schreibtisch freigeräumt bekommen. Und habe sogar wieder Gelegenheit gehabt, Köln-Spiele in der Otze, im Otzentreff zu gucken. Jo, und jetzt kann ich mit euch also über das abgelaufene Spiel gegen Holstein-Kiel sprechen. Ja, wo fangen wir da an? Erstmal ein sehr souveränes Spiel, zumindest nach vorne in der Offensive. 4-0 spricht ja schon mal für sich. Ne, ähm, 18 Torschüsse gehabt, davon 10 aus dem offenen Spiel heraus, 4 gegen, also gegen Situationen, die zu Torchancen geführt haben. Und natürlich noch ein verschossener Elfmeter, der das Ergebnis sogar noch höher hätte treiben können. Und eigentlich muss ich sagen, es war mit eines der besten Spiele, die der FC in dieser Zeit gezeigt hat. In den letzten, ja, 10, 15 Spielen. Vielleicht seit dem 8-1 gegen Dynamo Dresden, das beste Spiel. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir nach dem 1-0 eben nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen sondern weil wir einfach weiter nach vorne gespielt haben, weil wir uns nicht auf diesem 1-0 ausruhen wollten, das Ding nicht verwalten wollten, sondern eben frühestens nach dem 3-0 in den Verschaltmodus, in den, in den Verwaltmodus geschaltet haben. Ja, und damit dann eben auch Holstein ziemlich, mit ziemlicher Wucht begegnet sind. Wobei ich denke, dass aber auch viel von dem Erfolg, den wir da erzielt haben, gestern an Holstein, Holstein-Kiel selber lag. Denn zum einen haben die uns einen ganz, ganz großen Gefallen getan denn die haben versucht, mitzuspielen. Und Mannschaften, die gegen uns mitspielen wollen, kriegen meistens auf die Nüsse. Hätte Kiel sich, was halt überhaupt nicht deren Spielstil ist, ähm, hinten reingestellt, nur auf die, na, aufs Treten gegangen und versucht, jeden Spieler sofort bei der Ballernahme zu stören, dann, glaube ich, hätten die ein besseres Ergebnis für sich erzielen können. Aber da ist ja Tim Walter auch ein bisschen Idealist mit seiner Mannschaft und die haben immer weiter Fußball gespielt. Und auch nach dem 3-0 noch weiterhin Fußball gespielt und versucht noch irgendwie, ja, an 3-1 zu erzwingen und damit vielleicht noch irgendwas irgendwie auszurichten, uns irgendwie ins Wanken zu bringen. Das hat mir durchaus imponiert. Und da kann ich auch verstehen, warum ähm, Kiel dann doch so erfolgreich ist, wie sie es eben sind und warum die letztes Jahr auch Platz 3 waren. Das ist, glaube ich, ein Stil, den ich als Zuschauer sehr, sehr gerne sehe und der mir auch viel Freude macht. Also es ist mir viel lieber als so ein dahingehacktes, äh, ja, weiß ich nicht, 1-0 irgendwie mit elf Mann den Bus parken und dann immer nur auf die Knochen. Auch wenn es vielleicht erfolgreicher sein mag, gegen uns so zu spielen. Aber ähm, na ja, ich finde ja doch, der das schöne Spiel sollte in der Regel Vorrang haben. Aber für uns war es natürlich ideal. Ne? Eine Mannschaft, die mitspielt, eine Mannschaft, die uns entsprechend Räume hinten bietet, ja, dann auch in der Abwehr nicht den besten Tag hatte und dazu vorne noch sehr unpräzise war und immer so den letzten Zentimeter hat vermissen lassen, das kam uns natürlich sehr entgegen. Und so kommt es dann eben auch, dass das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen höher ausgefallen ist, als es eigentlich wert gewesen wäre. Denn wenn man mal ehrlich ist, ähm, das Spiel hat es nicht unbedingt ein 4-0 hergegeben. Nach vorne, die vier Tore sind okay, aber dass wir hinten zu 0 gespielt haben, da müssen wir schon allen verschiedenen Göttern danken. Ja, vor allem auch Timo Horn. Und wer ich finde, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ist äh, Marco Höger, der mir da im mittleren im, im Mittelteil der Dreierkette recht gut gefallen hat. Und der sogar in einer Szene, war so in der 80., als der eine Kieler drauf und dran war, alleine durchzubrechen, fast schon an den jungen Dominik Maro erinnert hat. In der Art, wie er den abgegrätscht hat. Mit welcher Sicherheit und welcher Körpersprache. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und auch Raphael Zichos war nach langer, langanhaltender, schwerer Grippe ähm, wieder in einer guten, bestechenden Form. Man hat auch gesehen, dass dann später, als Lasse Sobich kam für äh, so wie Sobich vielleicht auf dieser Rechtsverteidiger, dieser Halbverteidiger-Position rechts der Dreierkette, nicht ganz so der beste Mann ist, sondern eher im Zentrum gefordert wäre. Das, denke ich, hat man ja schon in so ein, zwei Szenen gesehen. Aber ähm, naja, ich denke, im Moment hat er es erstmal schwer, wieder in die Mannschaft zu kommen. Außer vielleicht, wenn der Gegner mit einem besonders großen Stürmer kommt. Also vielleicht, wenn der HSV gegen äh, oder mit Mittler Sogger gegen uns spielen möchte. Könnte nochmal Sobis Stunde schlagen. Aber wenn da normale, also in Anführungsstrichen normale äh, Stürmer kommen, dann wird so es erstmal hinten, sich hinten anstellen müssen, denke ich. Ja, Markus Anfang, der viel gescholtene Trainer, hat sich da was überlegt. Auf dem Aufstellungsproben sah es ja so aus, als wenn Geis und Höger wieder doppel 6 spielen würden, ähm, Jonas Hector links in die Dreierkette rutschen würde und sich dafür da vorne alles ein bisschen anders sortiert. Ja, aber dann bei Ampfiff hat man gesehen, dass Zichos und Miré die Halbverteidiger gespielt haben und Höger eben im Abwehrzentrum gespielt hat, während Hector ja, so ein bisschen fast in einer Freirolle im Mittelfeld gespielt hat. Ich würde es fast so als freie linke Acht bezeichnen. Wobei der irgendwie alles gespielt hat. Mal war er Sechser, mal war er Zehner, mal eben ne, Hybrid dazwischen. Äh, aber das damit schien Kiel irgendwie nicht gerechnet zu haben. Und den Hektor hatten die auch nie im Griff. Weder bei seinem Tor, wo er Mutterseelen allein, den Ball in Ruhe annehmen konnte und dann wirklich in, in ja brillanter Torjägermanier den Ball an seinem Gegner vorbeizieht und dann beim Abschluss ein bisschen glücklich war, klar. Aber trotzdem ging an dem Spiel, ging in dem Spiel ja alles über Hector. Der hat ja quasi so viele Tore und Torszenen inszeniert, dass man schon dachte, man hätte da irgendwie, einen, ja, weiß ich nicht, den jungen Bruder von Lionel Messi der zweiten deutschen Bundesliga vor sich. Vielleicht hat ihm das Aus in der Nationalmannschaft, auch wenn es nicht so kommuniziert wurde, aber ich glaube, de facto war das sein Nationalmannschaftsaus hat ihm, glaube ich, doch ähm, noch mal so eine zweite Luft gegeben, dass es vielleicht dem Yogi auch zeigen möchte oder sich vielleicht sogar auch befreit fühlt, mit dem ganzen Käse nichts mehr zu tun zu haben. Weiß ich nicht. Mir soll es recht sein. Ich bin immer froh, wenn Köln-Spieler nicht noch eine Hochzeit mehr haben, auf der sie tanzen müssen und sich ganz auf den FC konzentrieren können. Und ich denke, Hector hat aus seiner Karriere jetzt schon mehr gemacht, als wahrscheinlich vorher ja zu vermuten gewesen wäre. Und natürlich wird für immer mit Hector und Länderspiel der Elfmeter gegen Gigi Buffon bei der EM verbunden sein. Ja, aber damit hat Anfang, glaube ich, tatsächlich die Kieler überrascht. Und das sagt man ja nicht so oft von Markus Anfang, dass er da mal jemanden überrascht. Ich muss aber sagen, bei aller Kritik am Trainer, die ich so in der Vergangenheit mal geübt habe, die ganz großen Entscheidungen, die sogenannten makrotaktischen Entscheidungen, die er trifft, die sind schon richtig. Also bei aller Kritik und bei allem, bei allen mikrotaktischen Entscheidungen, wo ich mich schwer tue, seine Vision zu verstehen, muss man doch sagen, er hat auf jede Krise, die der FC die Saison schon hatte, immer richtig reagiert. Nun kann man auch sagen, die Krisen sind natürlich auch ein Stück weit Produkt von Anfangsarbeit. Insofern sind die Krisen auch hausgemacht. Aber er hat zumindest an den richtigen Stellschrauben gedreht, um die jeweiligen Krisen ja abwenden zu können sei es damals die Systemumstellung hin zum 3-5-2, äh, dann gegen Union, äh, hier Dynamo Dresden gewesen, die ab dann eben erstmal zu vier, fünf sehr souveränen Spielen geführt hat. Dann hat er ja pünktlich vor ähm, fünf Spieltagen gegen Sandhausen, also nach diesem desaströsen paderborn spiel hat er gegen Sandhausen wieder auf Stabilität gesetzt und auch gesagt, Jungs, hätten reinstellen, erstmal Sicherheit gewinnen. Vorne machen wir schon irgendwie ein Tor. Also die alte Ordner-Hitzfeld-Taktik. Ja, und seitdem läuft der Laden, ne? Seit dieser, äh, seit dieser peinlichen Paderborn-Klatsche haben wir 3-1 gegen Seinhausen gewonnen, 1-0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen, 2-1 gegen Ingolstadt. Das waren alles keine schönen Spiele. Nee, aber, ja, erfolgreich, ne? Und der Erfolg gibt einem ja doch irgendwie recht. Und dann gegen Arminia Bielefeld und Holstein Kiel wieder eine Souveränität gezeigt, wie wir sie nur in den Spielen gegen, ähm, oder ab dem Dresden-Spiel in der Hinrunde gezeigt hatten, für vier, fünf Spieltage. Und jetzt kommt mit Heinheim natürlich ein, Geg ein Gegner, wo man auch hoffen kann, dass der mitspielt und uns nicht mit dem Bus hinten erwartet, sondern ein bisschen was für Spiel tun möchte, auch weil die ein Heimspiel haben. Ja, und dann kommt das Nachholspiel gegen Duisburg, ähm, ich habe eh mich so ein bisschen vor dem Spieltag gefragt, ob die Mannschaft gut damit klarkommt, dass sie jetzt so lange spielfrei hatte. Weil meistens ist es ja so, dass Mannschaften, die lange spielfrei haben, dann eher aus dem Tritt gekommen sind und Probleme haben, wieder in den Rhythmus hineinzukommen. Das ist ja auch oft so, wenn, wenn Trainer oder Vereine oder Ligen ihrer Mannschaft freigeben, damit sie sich für irgendein wichtiges Spiel schonen können, wie das ja zum Beispiel äh, die französische Liga mal für PSG gemacht hat, die tun sich dann meistens doch eher sehr schwer weil die halt nicht im Rhythmus drin sind. Das ist bei uns ja zum Glück gar nicht der Fall gewesen. Die Mannschaft wirkte, wirkte äh, ausgeruht, die Mannschaft wirkte auf den Punkt fit. Und die Mannschaft ähm, hatte, glaube ich, Bock, Fußball zu spielen bei schönem Wetter und auch ein bisschen getragen von der Kulisse in Müngersdorf. Also das glaube ich, auch eine Rolle gespielt, so alles zusammen, ne? Wetter, der Gegner, der es erlaubt. Eine, anscheinend ja sehr gute Vorbereitung durch das Trainerteam in Sachen Fitness und so. Und halt. Ähm, die entsprechende Laune auf Fußball. Und so kommt ja auch mal ein 4-0 gegen einen. Ja, vielleicht mit Konkurrenten so um Platz 3 herum. Raus. Und Im Moment sieht der Laden ja richtig gut aus für uns. Ne? Also, ich sage mal so: einer der ersten drei Plätze wird es ja wohl werden am Ende der Saison. Da müsste jetzt ja schon verdammt viel schief laufen, damit du noch auf Platz 4 durchgerückt oder durchgereicht wirst. Vielleicht kann man sogar gegen den HSV in dem Spiel schon den Platz 3 rechnerisch festmachen. Je nachdem, wie die anderen Ergebnisse, ob die für uns laufen oder nicht. Nur man muss ja auch sagen, wir spielen quasi drei Wochen lang keinen Fußball mehr. Und trotzdem sind wir auf Platz 1, haben noch ein Spiel weniger als alle hinter uns. Und so richtig gefährlich wurde uns keiner von den Typen hinter uns. Also weder der HSV noch Union Berlin machen mir den Eindruck, als wollten sie unbedingt aufsteigen. Da finde ich sogar am ehesten tatsächlich noch Paderborn. Die Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss und die sich vielleicht am dringendsten um Platz 3 bewirbt, würde mich auch ein bisschen freuen. Ich finde das ja irgendwie ganz äh, ganz sympathisch. Ich finde, die haben gegen uns zweimal brillant gespielt, also genauso, wie man gegen uns spielen muss. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Natürlich, ähm, als Wahlhamburger schlägt mein Herz ja doch ein bisschen für St. Pauli. Aber ähm, wenn ich nur nach Leistung gehe und nicht nach dem Namen auf der Brust, ich würde es Paderborn sogar gönnen, wenn die Platz 3 klar machen würden. Was natürlich letztlich auch egal ist, wer da gegen Stuttgart äh, dann rausfliegt in der Relegation. Das ist, ja, das heißt, sei es drum. <lacht> Aber Hauptsache nicht wir. Und wäre schon schön, wenn wir diesen formalen dritten Platz irgendwie umgehen könnten. Aber mit jetzt bereits sieben Punkten Vorsprung auf Union Berlin, einem Spiel weniger und 20 Toren mehr in der Differenz, glaube ich, haben wir da ganz gute Chancen bei noch sieben ausstehenden Spielen, die Union hat, äh, dass die uns nicht mehr einholen werden, weil da müssen wir jetzt schon wirklich jedes Spiel gewinnen und wir quasi gar keins mehr. Oder vielleicht nur eins. So Und ich glaube, das wird nicht passieren, einfach weil nach Heidenheim und äh, nach Hamburg die ganz großen Brocken alle weg sind und dann kommen wir nur noch Mannschaften, gegen die man theoretisch was holen kann. Auch wenn das natürlich meistens so eine trügerische Aussage ist. Und wir uns dann wahrscheinlich irgendwie Ausrutscher gegen Duisburg, äh, Fürth und Magdeburg erlauben werden oder so. Aber ich hoffe ja spätestens, dass wir dann in dem Fürth-Spiel auch schon aufgestiegen sein werden. Naja, sei es drum. Reden wir doch mal über die Dinge, die außerhalb des Platzes stattfinden oder stattgefunden haben. Ich war ja, wie gesagt, in, in Japan und habe das alles nur so am Rande mitgekriegt. Aber als ich dann aus der Maschine gestiegen bin, habe ich ja zwischenzeitlich schon gedacht, ich wäre aus Versehen anstatt ins Flugzeug in den DeLorean gestiegen und hätte dann eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht, ins Jahr 2003, wo der erste FC Köln in der zweiten Liga spielt, wo der FC Köln einen Trainer hat, der bei jeder Niederlage schon so gefühlt rausgeschrieben wird, wo der FC Köln Chaos hat, ein in sich gespaltener Verein ist und ja einen Präsidenten hat, der in der Mitgliederschaft nicht sehr gut gelitten ist wo es so Grabenkämpfe innerhalb des Mitgliederrates gibt oder des Aufsichtsrates gibt. Ähm, und wo ein Sportchef so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen überfordert wirkt, aber so wirkt, als wenn er auf die ganze Scheiße gar keinen Bock hätte und sich da auch relativ stark raushält, nachdem er den ganzen, das ganze Fass ja erstmal ins Rollen gebracht hat. Also wir dürfen ja nie vergessen, die ganze Affäre Spinner in An- und Abführungsstrichen wurde ja durch Armin Fee angestoßen. Dessen Field-Interview nach ähm Ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel das war. Das war nach dem Spiel gegen Puh, ich weiß es gerade nicht. Schreibt es mir auf Twitter. Ich glaube, gegen Sandhausen. Auf jeden Fall, der ist ja ins Rollen gebracht. ne Er hat ja Spinner, ohne ihn namentlich zu nennen, angezählt. Und von da haben die Dinge hier ja eine eigene Dynamik angenommen. Auch natürlich durch diverse geleakte WhatsApp-Nachrichten und so. Aber das ist so also eine Sache von Werner Spinner, die ich nicht verstehe. Also Ich habe ja immer große Stücke auf Spinner gehalten in der erfolgreichen Zeit. Und ich finde auch, am Anfang war er ein anderer Präsident als am Ende. Ich weiß nicht, was sich bei ihm getan hat, dass er da so anders ist am Ende. Viele sagen ja, die herz op habe ihn verändert. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man einmal mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird, dass man da vielleicht irgendwie... Sich so als Persönlichkeit verändert, kann gut sein, weiß ich nicht, habe ich noch nie mal im Leben getan, sowas. Es kann auch sein, dass der sportliche Erfolg in der äh, Osako-Saison eben zum oder in den Kopf gestiegen ist und er dachte, er wäre so der große Sonnenkönig, der nur richtige Entscheidungen trifft oder so. Aber es ist halt schon äußerst dubios, wenn ich dann meinem, meinen beiden Kollegen schreibe: Hier, Feuer irgendwen, mir ist egal, wen habt ihr schmeiß mal einen raus. Also, was ist denn das für eine Aussage? Entweder ich habe substanzielle Kritik an der Arbeit von Vorstand oder Trainer und dann kann ich die benennen und die Konsequenz fordern. Oder ich will irgendwie vielleicht Aktionismus demonstrieren und ein Zeichen setzen in anderen Abführungsstrichen. Ja, und dann ist mir egal, wenn ich rausschmeiße. Klar, dann kann es irgendwen treffen. Und ich glaube, genau das war hier der Fall. Ja, aber auf Grundlage dessen kann man ja nur kein, kein Millionenunternehmen wie so ein Fußballverein führen. So kannst du ja auch bei, bei Bayer Leverkusen nicht, ähm, bei, ich meine bei Bayer Werk, also bei, bei den Chemielaboranten kannst du ja nur auch nicht ähm, so Entscheidungen treffen auf Grundlage von schmeiß mal irgendwen raus. Und wenn das in der Wirtschaft machst, dann bist du derjenige, der rausgeschmissen wird. Und so war es ja letzten Endes dann auch. ne? Der Druck auf Spinner wurde größer und hat den Hut genommen. Ich denke ehrlich gesagt, wenn wir den mh, den Verein befrieden wollen und beruhigen wollen, müsste Toni Schumacher auch gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass er da sehr nah am Boulevard ist, der Schumacher. Das war ja schon immer. Und auch, dass damals halt eben sein Anpfiff da schon veröffentlicht wurde vor, <lacht> im Vorfeld. Ja, ne, war ja auch schon so eine Boulevardgeschichte. Die Personalie Ritterbach kann ich sehr schwer einschätzen. Ich habe schon das Gefühl, dass Ritterbach recht eng mit Werle und äh, Fee zusammenarbeitet. Und der war auch immer eher so im Hintergrund. Also ich kann mir schon vorstellen, dass unter Ritterbach da einiges ähm, funktionieren kann, dass hier Dinge da weiter laufen können. Nur ich glaube nicht, dass er jemand ist, der ins Präsidentenamt selber strebt, also als ganz Vorderer, als Frontrunner sozusagen. Und da bleibt ja abzuwarten, was Stefan Müller-Römer dann macht. Ne? Er hat ja angekündigt, nicht kandidieren zu wollen. Das halte ich ihm auch in Ehren. Aber Ankündigung und Tun sind immer erstmal zwei Dinge. Also getreu dem Motto, was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Muss man erstmal abwarten, was der Mann machen wird. Und ich glaube auch, dass der kein guter Präsident für den FC war, wäre. Nicht, weil ich gegen ihn irgendwas persönlich habe. Ich glaube sogar, der ist einer der Vernünftigsten, den wir da im FC rumlaufen haben. Der hat aber Pech, dass er halt seit Jahren angefeindet wird. Den hat ja ähm, Wolfgang schon als der mit dem Pferdeschwanz bezeichnet. Und jetzt ne, wieder der mit dem Doppelnamen und so. Also der ist so wenig gelitten bei den Handlungsträgern. Und dadurch haben auch viele Fans, glaube ich, also so, ja, ich möchte vielleicht sagen Gelegenheitsfans, die jetzt nur diese Aussagen von Overath und Fee und so mitkriegen. Vielleicht ein negatives Bild von Müller-Römer. Ja, und insofern glaube ich nicht, dass er der geeignete Mann ist, um den Verein zu einen. Am besten wäre es vielleicht, wenn man da wirklich mal jetzt einen klaren Cut machen würde, den Tünn und äh, Ritterbach eben auch mit einem Blumenstrauß verabschieden würde, bei der nächsten Mitgliederwahl und sich dann überlegt, ob man nicht vielleicht ein neues Präsidium wählen möchte, das komplett unvoreingenommen an die Sache rangehen kann. Und da würde mich schon auch freuen, wenn man wieder eine ähnliche Konstellation finden würde wie bei den letzten dreien. Also vielleicht einen so ein bisschen für die Fernsehle, der halt ja, diesen viel beschworenen Stallgeruch hat, ne, wie, wie Schumacher eben. Aber zwei andere, die halt mit dem Verein so an sich, also als, als öffentliche Person, nicht viel zu tun hatten ähm, und da nicht mit dem Verein irgendwie in Vereinsbettwäsche ins Bett gehen sondern eben gestandene Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder aus anderen Gremien, die Köln ähm, tangieren. Und die vielleicht mit einem etwas neutraleren Blick an den FC gehen und nicht mit so verklärter Romantik, ähm, wie das vielleicht bei so manchem, bei manchem Präsident der Fall sein könnte, der zu nah am FC dran ist oder vielleicht ein ehemaliger Spieler gewesen ist oder so. Ich habe jetzt keinen Namen parat. Ich weiß es nicht. Wir werden uns da überraschen lassen müssen, wer de facto kandidiert. Ich hoffe eben nur, dass es keiner von diesen alten Schreckgespenstern ist, die jetzt zu jeder, zu jeder Ecke eine Meinung in irgendwelchen Massenmedien zum Besten geben und bei irgendwelchen Stammtischen da rumrocken und ihren Senf erzählen. Das wäre, glaube ich, das Falsche, Falscheste, was man dem Verein gerade antun könnte. Und ich denke, wir alle wollen ja doch eher zurück zu der Anfangszeit von Spinner, Ritterbach und Schumacher als man damals mit Schmatke und Stöger noch zusammen von der S-Klasse gesprochen hat, ne, so also hat die elf Freunde damals getan, und einfach Ruhe in der Kiste hatte. Ja, das wäre jedenfalls mein Wunsch, aber da werde ich noch mal drüber reden, wenn das Ganze ein bisschen näher rückt und man sich da eher mit entscheiden muss. Ansonsten finde ich Müller-Römer in Opposition sogar, also Opposition in Anführungsstrichen gibt es natürlich im Verein nicht, aber in so einer Teufel-auf-der-Schulter-Position oder Advocatus-Diaboli-Funktion äh, ein bisschen besser als als Präsidenten oder als jetzt Interimspräsidenten. Naja, so, das war jetzt nicht die längste Folge. Trotz der langen Absenz habe ich gerade nicht viele Dinge, die ich jetzt unbedingt erzählen möchte, auch weil ich das Gefühl habe, dass man das alles mal ganz in Ruhe aufarbeiten müsste, also mit Leuten, die auch ein bisschen näher dran waren, als ich da in meinem Urlaub und viel mehr verfolgt haben. Wenn ich mal irgendwann das einrichten kann und eine entsprechende Person finde, die ein bisschen mehr davon mitbekommen hat als ich, dann würde ich das gerne nochmal aufarbeiten. Vielleicht warten wir auch, bis das nächste passiert, also bis irgendwie klar ist, wer kandidiert und was aus Ritterbach und Schumacher wird. Und dann kann man ja nochmal auf diese Causa zurückblicken. Was nehmen wir mit? Wir nehmen die gute Laune von einem 4-0 gegen einen Mitkonkurrenten mit, eine bockstarke Mannschaft, die auch zweimal gegen den HSV gewonnen hat, ne, davon auch nicht vergessen. Wir freuen uns darauf, dass wir jetzt endlich mal wieder ein paar Spiele haben werden. Ne, am Sonntag geht es ja schon weiter gegen Heidenheim und dann am Mittwoch direkt gegen Duisburg. Und dann kommt ja am Montag danach, also fünf Tage später, schon der Kracher gegen den HSV. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, gegen Heidenheim und Duisburg unsere Form zu wahren. Und dann wirklich so als starke und selbstbewusste Mannschaft in das Spiel gegen den HSV gehen. Und nicht wie beim letzten nicht wie im letzten Mal als Duckmäuser, die da so ein bisschen Angst vor der Blamage haben. Vor allem, weil es ja jetzt auch ein Heimspiel ist, ne? wo wir natürlich auch ein bisschen was anbieten müssen den Fans. Ich habe Bock, ich freue mich. Ich gehe davon aus, dass wir in oh, vier, fünf Spieltagen aufgestiegen sein werden. Zumindest Platz 1 oder Platz 2 sicher gemacht haben werden. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich bin Kalle Lennep und ich bin trotzdem hier. Und wenn euch gefällt, was ich mache, dann lasst doch gerne eine Rezension auf iTunes da oder auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Gebt mir Retweets und Likes und sonstige Interaktionen auf Twitter und ja, ne, verteilt die Kunde, dass es diesen Podcast gibt. Und dass ihr den vielleicht ganz gut findet, wenn ihr ihn immer noch hört. Und alles, was ihr so tut mit diesem Podcast, also alles, was ihr an ähm, alles, was ihr an Interaktionen eben zum Besten gebt, das hilft den Podcast bekannter zu machen. Und genau eine solche Rezension bei iTunes hat der User oder wahrscheinlich eher die Userin, Chrissy aus H bei iTunes dargelassen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich lese alle Rezensionen vor, die äh, auf iTunes hinterlassen werden. Und Chrissy aus Haar hat geschrieben, der Podcast gefällt mir sehr gut und ich bin meistens der gleichen Meinung. Die Tonqualität könnte vielleicht besser sein, aber ansonsten super. Ja, da stimme ich dir natürlich zu, Chrissy. Ne? Also ich bin mir schon bewusst, dass die Tonqualität dieses Podcasts nicht mit dem Rasenfunk oder anderen größeren Podcasts mithalten kann. Ich habe mich ja schon immer gewundert, dass ähm, sich noch niemand darüber beschwert hat, bis jetzt, wie schlecht die, die Tonqualität teilweise ist. Man darf auch nicht vergessen, ich rede das hier nur in mein, I mein iPhone rein. Na, also inzwischen ist es ein Samsung, früher was ein iPhone. Also ich rede das nur in mein Smartphone rein. Und das ist das einzige Mikro, was ich habe. Auch weil ich zugeben muss, dass ich für so ein Freizeitprojekt, das mich halt Geld kostet und für das ich kein Geld von irgendwem bekomme, weil ich da halt sehr ungern nochmal 100 Euro in irgendein gutes Mikro investieren möchte oder gar ein Mischpult. Das wären alles Dinge, die ich irgendwann mal in Angriff nehmen würde, wenn ich mich dazu entscheide, irgendwie auf Sponsoring zu setzen oder auf, weiß ich nicht, hier so Patreon und, und Coffee und so ein Kram. Habe ich bis jetzt nie getan. Und glaube ich, möchte ich erstmal auch nicht tun, weil, also es kostet nicht viel, ne? der Podcast ist jetzt noch in, in äh, finanziellen Dimensionen, wo ich sage, das kann ich problemlos im Monat wuppen. Wenn es mal irgendwann teurer wird, wenn es mal irgendwann vielleicht auch eine etwas größere Zuhörerschaft gibt, dann kann man das überlegen. Aber im Moment muss es halt mit dem Equipment gehen, das ich zur Verfügung habe. Ja, und ich denke, die Folgen sind zumindest so, dass man sich anhören kann, ohne irgendwie Ohrenkrebs zu bekommen. Aber äh, ich bemühe mich natürlich immer, die Qualität so hoch, wie es mein, meinem Setup ermöglicht, zu halten. Gut, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel spätestens gegen Duisburg. Vielleicht schon nach dem Spiel gegen Heidenheim, das weiß ich noch nicht. Und insofern, bis nächste Woche. Macht es gut und tschö.